0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und auch diese Woche leide ich nicht alleine, sondern habe wie immer einen Gast an meiner Seite und das ist Markus Schulz. Hallo Markus.
0: Servus, Felix. Herr
1: Markus, bevor wir uns ins Tal der Tränen stürzen, haben wir gerade eben noch festgestellt, dass heute ja ein, ein ereignisreicher Tag in der Vergangenheit des ersten FC Nürnberg war. Du hast mich äh, an was erinnert, da möchten wir unsere Hörer, glaube ich, gerne teilhaben lassen dran.
0: Ja, genau. Der zweite, zweite 2.2.2007, also auf den Tag genau vor 14 Jahren, ein wunderbares Heimspiel. Der Club gegen den FC Bayern München, der erstmals von Ottmar Hitzfeld wieder trainiert wurde. Und ja, der Club hat bekanntermaßen, muss ich glaube ich niemand mehr erzählen, die Bayern 3 zu 0 aus dem Stadion geschossen. Selige Zeiten damals.
1: Ja, lange ist es her. Und drauf gekommen sind wir, weil mir aufgefallen ist, dass letzte Woche schon äh, der Podcast Geburtstag hatte. Sieben Jahre, wurde total beklubbt am 28. Januar. Auch damals war Abstiegskampf angesagt, insofern ähm, hat sich vielleicht doch gar nicht so viel geändert. Markus, wir haben, ich sag gar nicht erst das Vergnügen, weil es einfach nicht stimmt, wir haben die Aufgabe, über das Spiel gegen Sandhausen zu reden und wir haben uns entschieden, das so ein bisschen zweizuteilen, dass wir erstmal... Jetzt uns Zeit nehmen, unsere Wunden zu lecken und so ein bisschen zu bemitleiden. Und dass wir danach uns das Spiel, beziehungsweise die aktuelle Situation des ersten FC Nürnberg, denn letzten Endes ist das Spiel gegen Sandhausen ja doch nur ein Spiegelbild der aktuellen Misere, äh, nochmal so ein bisschen uns genauer angucken. Markus, wie gut hast du es verkraftet?
0: Ehrlich gesagt, erstaunlich gut. Vielleicht bin ich einfach schon <lacht> zu lange Clubfan und, und leidenserprobt. Ähm. Wobei, wobei ich sagen muss, ich war am, am Sonntag schon während des Spiels eigentlich ziemlich emotionslos und einfach nur ja, unheimlich enttäuscht, ob dessen, was unsere Mannschaft da auf dem Platz ja, geboten, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, äh, abgeliefert hat.
1: Ich muss sagen, ich bin immer noch richtig angesäuert, also mich... Ich sag das jetzt wirklich, mich pisst das Spiel immer noch so richtig an. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich diese Mischung aus Erwartungshaltung und zwischenzeitlicher Fehleinschätzung von allen Seiten, was das Leistungsniveau dieser Mannschaft angeht ähm, und ich dachte mir so, wenn nicht gegen Sandhausen, gegen wen denn dann und dann kam diese erste Halbzeit und wir werden drüber reden, auch wenn die zweite Halbzeit deutlich besser war als die erste, aber das lässt mich einfach nur so, so fassungslos irgendwie am Ende zurück und irgendwie auch so ein bisschen wütend und wir hatten es letzte Woche erst, man fühlt sich halt schon arg daran erinnert, wie das letzte Saison lief oder wie das von mir aus auch 2007, 2008 lief ähm, oder ach, sucht euch einen Abstieg aus, bei dem es so lief, äh, ja, insofern, ähm, ich habe, glaube ich, mehr über diese Niederlage nachgedacht als über die anderen, die wir so seit Jahresbeginn hatten. Weil, ja, weiß ich auch nicht. Wenn du nicht Tausend schlägst, wen willst du dann noch schlagen, so ungefähr,
0: ne? Ja, die Problematik ist eigentlich die, ähm, wir sind ja eigentlich aus dem Jahr 2020 alle, ja, Fast schon leicht zufrieden rausgegangen, weil da standen wir, glaube ich, zwischenzeitlich, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf Rang 7. Und ich habe mir das Ganze jetzt einfach nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Allein äh, durch die Tatsache, wir haben gegen den Tabellen vorletzten Sandhausen gespielt. Eine Mannschaft, die zwar vor der Saison mit ein bisschen anderen Ambitionen gestartet ist, aber die, sind wir mal ganz ehrlich, extrem limitiert auch ist. Und ja, Sandhausen, auch wenn sie nun wirklich im Profifußball die letzten Jahre wirklich sehr ähm, ja, gesettelt in der Zwischenzeit schon sind, also sind eigentlich ein festes Mitglied der zweiten Liga, auch wenn sie immer so im unteren Tabellendrittel mit drin sind. Aber das ist trotzdem, sollte das ein Verein sein, wo der Club eigentlich um Sieg mitspielen sollte und ich habe mir das dann mal so überlegt, wieso ist es eigentlich uns allen irgendwie so komisch vorgekommen, dass wir da so relativ chancenlos ausgesehen haben. Ich kann mich erinnern, vor Weihnachten das Heimspiel gegen Würzburg. Würzburg ist jetzt noch limitierter, Würzburg ist Neuling in der Liga und wir haben es gerade mal in der, kurz vor Schluss mit einem 1 zu 0 geschafft, da zu gewinnen. Das sind so im Nachhinein alles so ein bisschen ja, Warnsignale, die bei mir angehen, wo ich sagen muss: oh, da haben wir uns, glaube ich, alle extrem verschätzt, wenn wir darauf vertraut haben, in irgendeiner Art und Weise eine ja, ruhige und sorgenfreie Saison zu verleben.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, siebter stimmt übrigens. Äh, gegen Würzburg war es allerdings ein 2-1. Aber stimmt, war in einer Spielzeit asker so. Ähm, ja, klar. Also ich verstehe, verstehe absolut, was du meinst. Und wenn man sich an den Saisonstart erinnert, war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzte. Um, und bevor jetzt wieder jemand sagt, aber Sandhausen muss man schlagen, äh, das hat ja in dem Fall dann gar nichts damit zu tun, dass man irgendwelche ruhmreichen Zeiten herbeiredet, in denen der erste FC Nürnberg ja ach so toll war und so weiter und so fort. Aber ich habe ja im Gegnergespräch mit Andi darüber gesprochen, also Sandhausen, ne, zweitschlechteste Offensive, zweitschlechteste Defensive, das waren die Kennzahlen vor diesem Spieltag. Und dann kriegst du da eigentlich echt nichts auf die Kette. Insbesondere in der ersten Halbzeit, wie gesagt zweiter Halbzeit, war es ja dann schon so, dass wir Chancen hatten, Tore geschossen haben, wir trotzdem nicht. Und da ja, echt extrem, wie, wie sich dieses Platt gewandelt hat und, äh, von, von Platz 7 eben nach, oder kurz vor Weihnachten ähm, ja zu aktuell mal wieder Platz 14 und ich glaube, das einzig Gute, das ich irgendwie jetzt mal festgestellt habe, als ich mich da so in meinem Selbstmitleid gebadet habe, war, dass wir auch nächsten Spieltag definitiv nicht auf dem Relegationsplatz oder einem Abstiegsplatz landen, weil ich glaube, St. Pauli gegen Sandhausen oder irgendwie so spielt und ähm, insofern es unmöglich wird, auf diesen Platz zu fallen. Ähm, das ist aber auch da wirklich der letzte kleine Trost, den ich irgendwie nach diesem Spieltag gefunden habe, denn muss man jetzt nicht mehr drum herum reden, Markus, oder? Also wer auch immer ähm, da noch versucht hat, die Wogen zu kletten, aktuell ist schon knallhart Abstiegskampf in Nürnberg,
0: oder? Naja, du kennst ja den Spruch, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, also ähm, auch wenn wir es vielleicht am nächsten Spieltag nicht schaffen, es kommen noch ein paar Spieltage mehr, wo man, wo man das dann wirklich schaffen können, auf dem Relegationsplatz, wenn nicht sogar noch weiter abzurutschen.
1: Ja, absolut. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass das nicht passiert. Ich wollte nur sagen, <lacht> wir kriegen eine Woche mehr Schonzeit.
0: <lacht> ja, also Abstiegskampf, wir, wir sind mittendrin und ähm, ich glaube, das kann, das kann keiner mehr wegdiskutieren. Und wenn die Sky Reporter auch weiterhin äh, gebetsmühlenartig runterrauschen, dass der Kader doch eigentlich viel, viel besser platziert äh, besetzt ist, als die Platzierung in der Tabelle es aussagt. Ich glaube, da macht sich jeder was vor. Wir sind einfach momentan nicht besser. Und unterm Strich, die Tabelle lügt nicht. Das ist auch sowas. Ich hau auch gleich äh, ein paar Euro ins Phrasenschwein. Aber wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Und es muss jetzt wirklich... Ja, der berühmte Bock umgestoßen werden. Also, wir sind das ein, der, der einzige Verein, der in der ersten und zweiten Liga in diesem Kalenderjahr noch ohne Sieg ist. Wir haben einen einzigen Punkt von 18 möglichen geholt und das ist einfach nur erschreckend und ähm, ja, pure Fassungslosigkeit eigentlich.
1: Ja, das ist ähm, wirklich unglaublich, dass da der erste FC Nürnberg. Ähm das fertiggebracht hat. Ich hatte es ja auch getwittert und auch bei Facebook geschrieben. Es ist ja auch gar nicht so, dass es nicht so war, dass man oder dass man nicht erwartet von vorne. Es ist ja nicht so, dass man ähm, erwartet hätte, dass der Saisonstart, bzw. der Jahresstart mega erfolgreich verläuft. Einfach angesichts dessen, wer da so die Gegner waren. Na klar, von Hannover habe ich mich vielleicht auch so ein bisschen täuschen lassen, dass die ähm, womöglich auf unserer Augenhöhe wären. Wobei die halt auch so ein Muster an nicht vorhandener Konstanz sind. Aber es war halt auch immer klar, danach kommen Gegner, die müssen wir eigentlich schlagen, wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben wollen. Und genau das ist jetzt halt nicht passiert. Ne? Diese ersten Spiele haben uns halt in eine Situation gebracht, in eine gewisse Bringschuld oder den Kader vielmehr oder die Mannschaft. Und diese Bringschuld ist jetzt halt nicht eingelöst worden. Und so stehst du halt dann da. Du hast gesagt, einen von 18 Punkten. Und das... Wie gesagt, da, da fehlen einem so ein bisschen die Worte, insbesondere wenn man bedenkt, dass es da in der ersten Liga ja Mannschaften gab oder gibt, die, die wirklich viel dafür getan haben, ähm, da auch sang- und klanglos abzusteigen. Viele Grüße an Gelsenkirchen, aber sogar die haben ein Spiel gewonnen, unglaublich, ähm, ja. Was sollen wir da noch sagen? Markus, wir gucken uns gleich mal die Partie gegen Sandhausen noch mal ein bisschen genauer an, haben so ein paar Sachen rausgearbeitet, die für uns vielleicht sinnbildlich nicht nur für dieses Spiel, sondern auch für die Saison stehen und ähm, versuchen dann nicht das Gleiche wie jede Woche auch zu erzählen äh, und schauen wir mal, wie wir das so einschätzen und wie weit wir da übereinstimmen. Nachdem wir jetzt ein bisschen rumlamentiert haben hier bei Total Totalbeklub, wollen wir jetzt mal das Spiel gegen den SV Sandhausen, beziehungsweise die aktuelle Formkrise oder vielleicht doch hausgemachte Krise, je nachdem, wen man da fragt, des ersten FC Nürnberg ein bisschen genauer angucken. Wir versuchen nicht, das Gleiche zu erzählen wie jede Woche auch, aber Gewähr dafür gibt es nicht, Markus. Wir haben uns vor dem... Aufnahme, Start des Podcasts unterhalten, was für uns so die, die Kernthesen dieses Spiels beziehungsweise auch dieser bisherigen Misere-Saison, wie auch immer, ähm, sind. Und ich habe gesagt zu dir, ich glaube, ein Problem gegen Sandhausen war, dass man in der ersten Halbzeit überhaupt nicht versucht hat, Fußball zu spielen. Oder ich will jetzt nicht sagen, dass sie es nicht versucht haben, aber sie haben es zumindest nicht gemacht. Sie haben sehr viele lange Bälle geschlagen, zumindest für mein Dafürhalten, und haben sich damit, glaube ich, selber keinen Gefallen getan. Denn wie gesagt, Sandhausen, ja eigentlich keine super sattelfeste Mannschaft. Wenn man es doch da ein bisschen probiert hätte, vielleicht auch mit Fabian Nürnberger von Anfang an in der Startelf, ähm, hätte man sich, glaube ich, auch ganz anders in diese Partie reinarbeiten können, vielleicht auch reinspielen können. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Muster, was, was in, den, in den ganzen letzten Wochen so ein bisschen zum Vorschein kommt. Wir, wir spielen im Moment wieder extrem viele lange Bälle, immer so nach demselben Muster. Hoch nach vorne, hoch und weit bringt Sicherheit. Vorne ist Scheffler, der wird schon irgendwie seine Rübe hinhalten, den, den Ball runterholen, festmachen und dann jemand anders weitergeben. So weit, so gut in der Theorie. In der Praxis sieht es halt jetzt seit Wochen so aus, dass auch Scheffler nicht mehr die Form der Hinrunde hat. Er Gewinnt nicht mehr so viel Kopfballduelle, er ja, liegt auch sehr, sehr viel am Boden. Und ja, es wäre mit Sicherheit besser gewesen, einfach mal zu versuchen. Ich meine, wir haben, wir haben passstarke Spieler, wir haben, wir haben Geist, auch wenn Jakob das jetzt vielleicht nicht gern hört, aber mit Geist und wie du schon sagtest, Nürnberger, da hätten man eigentlich die Möglichkeit gehabt, so ein, so ein bisschen von hinten raus das Spiel aufzubauen, ein bisschen schnell zu machen, zusammen mit der Hereinnahme unseres Neuzugangs, Mats müller daly der, ja gut, mit Sicherheit kein, kein Torjäger vor dem Herrn ist, aber dafür ist er auch gar nicht geholt worden, sondern er ist derjenige, der die klugen Pässe in die, in die Spitze spielen soll, in die in die Schnittstelle der Abwehrkette des Gegners. Und das wäre in meinen Augen das der eigentliche Matchplan gewesen, den wir hätten angehen sollen. Die Frage ist jetzt, hatten sie vom, vom Coach her eine andere Marschroute bekommen oder trauen sie sich das momentan einfach nicht zu? Weil ich meine, wir hatten vorher schon fünf Spiele ohne Sieg mit nur einem Punkt und dann gehst du halt natürlich auch nicht mehr mit stolz geschwellter Brust in das sechste Spiel dann rein und bist dann von deiner eigenen Leistung und von deinem eigenen Leistungsvermögen vor allem irgendwie überzeugt und da ist halt die Frage, woran hat es gehabert, dass er das nicht so auf die Bahn bekommen haben?
1: Ja, das ist so ein bisschen die große Frage, vielleicht ganz kurz dazu, wie ich, wie ich zu dieser mehr oder weniger steilen These gekommen bin äh, die Endphase und ich muss sagen, das habe ich erst später dann wirklich so beurteilt weil mein, mein Prast nach diesem Spiel so unfassbar hoch war, aber die letzten 20 Minuten dieses Spiels die waren in etwa so wie ich mir das eigentlich von Anfang an gewünscht hätte also da war es ja durchaus so dass Nürnberg Druck gemacht hat wir hatten gute Chancen, wir haben sie halt dann allesamt liegen lassen aber das das war so die Marschrichtung wo ich dachte, okay so, so hätte es doch gehen können. Wieso nicht von Anfang an? Aber das ist ja auch so ein wiederkehrendes Muster, dass man immer mal wieder ein das Gefühl hat, hey, eigentlich ist ja tendenziell schon zumindest mal so viel Talent vorhanden, dass es generell funktionieren könnte. Aber da ist es aktuell eben ja eine, eine schwierige Kiste. Und damit kommen wir vielleicht auch gleich zum zweiten Stichpunkt. Und da decken sich dann so ein bisschen unsere Einschätzungen. Du hast das ein Stück mehr auf die ganze Saison gemünzt. Ich habe zu dir gesagt, ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir hinten mal wieder so ein richtig dämliches Gegentor gefangen haben. Und ich möchte jetzt auch gar nicht über Christian Matienia diskutieren, obwohl wir das wahrscheinlich müssten, der da beim Gegentor wirklich nicht gut aussieht. Aber danach ist halt, es sind ja eigentlich genügend Leute da. Und... Ich habe gesagt, es ist nicht das Problem, dass wir dieses Gegentor fangen. Das Problem ist, dass wir vorne unsere Chancen nicht machen. Jetzt kann man natürlich vortrefflich darüber streiten, hatten wir so viele richtig, richtig gute Chancen, dass wir davon sprechen können, dass der erste FC Nürnberg den Ausgleich hat fahrlässig liegen lassen. Oder, Markus, ist es einfach so, dass wir vielleicht in dieser Saison einfach schon mal effektiver waren, diese Effektivität, aber uns darüber hinweggetäuscht hat, dass wir aus wenig viel gemacht haben. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen wirr geworden, was ich erzählen wollte, aber ich denke, du hast mich verstanden.
0: Also zum einen, ich teile deine Einschätzung absolut. Also äh, klar, wir haben, wir haben immer wieder Böcke im, im Defensivverhalten. Äh, jetzt beim, beim 1-0, viele sagen, es war Martin, ja. Ich nehme ihn da fast noch ein bisschen in Schutz, weil äh, er vor sich Enrico Valentini hat, der, der nach hinten rutscht und ihn dann ein bisschen aus dem Gleichgewicht dann beim Hochspringen auch noch bringt. Ähm, ja, wir hatten, wir hatten schon andere äh, Spiele, wo definitiv Tore auf seine Kappe gegangen sind. Aber ich glaube auch nicht, dass das unser ganz, ganz großes Problem ist. Problematisch ist einfach, ähm, wie du schon sagtest, wir haben wirklich vier richtig, richtig gute Chancen gehabt, die wir teils fahrlässig, teils ja, mit, mit unfassbarem Unvermögen die Dinge einfach haben liegen lassen. Und das war alles noch zum Zeitpunkt, als das Spiel noch 1 zu 0 stand für Sandhausen. Und ich glaube, wenn du, wenn du da einfach so ein, so ein Ding dann reinmachst, dann, dann kannst du so ein Spiel dann auch leicht wieder drehen und es war, wie du auch schon aufgeführt hast, in der, in der Hinrunde eigentlich so, dass wir teilweise wirklich brutal effektiv waren vor dem Tor. Das hat klar auch damit zu tun, Manuel Scheffler war in einer, in einer anderen Verfassung. Wir hatten noch Alternativen im Sturm, Felix Lohkämper, ähm, Pascal Köpke war dabei. Die fehlen uns natürlich im Moment. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ja, diese, diese Effektivität hat, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel verdeckt bislang und trotz allem bleibe ich wirklich dabei, unser ganz, ganz großes Problem, das war in, in Sandhausen der Fall und ich, ja, du kannst es zumindest aufs Kalenderjahr 2021 jetzt mal äh, hochziehen, ist ganz einfach die unfassbar harmlose Offensive, die wir da im Moment haben und wenn ich es auf die Saison jetzt mal runterbreche, äh, wenn du dir unseren Kader anschaust, wir haben so viele null, null Tore Stürmer, das ist ja eigentlich schon ja ich, ich also jeder hört irgendwie, dass mir da ein bisschen die Worte fehlen ne und das das wiegt in meinen Augen schwerer als, als diese ganzen individuellen Fehler, die uns in einzelnen Spielen da äh, Punkte gekostet haben und jetzt vor allem gerade in diesem Kalenderjahr 2021, ähm, ja, fünf Niederlagen beigebracht haben.
1: Ja, wir sind da absolut einer Meinung. Also ich denke auch, dass, und ich will vorweg schicken, ich verstehe jeden, der sagt, ich kann nicht nachvollziehen, warum der Defensive nicht nachgebessert wurde in der Winterpause, Dieter Hacking raus, ähm, nee, Spaß beiseite, nicht Dieter Hacking raus, aber ich kann jede Kritik nachvollziehen, die sagt, warum haben wir in der Defensive nicht nachgelegt, denn ich verstehe absolut, dass wir defensiv Probleme haben, beispielsweise jetzt zum Beispiel, es gibt niemanden, der Enrico Valentini unter Druck setzt, im Kader, das ist ein Problem und das ist nicht wegzudiskutieren, aber ich glaube auch, dass in dem Fall unser Spiel viel, viel mehr im Sturm krankt, als es das in der Defensive tut. Ich habe ja schon vorhin mal so ein bisschen angesprochen, dass ich glaube, dass uns mehr agieren als reagieren gut täte. In gewisser Weise also die Abwehr schützen, indem wir was mit dem Ball anzufangen wissen. Und, oder auch einfach die Abwehr schützen, indem wir ein Tor schießen, weil, so bescheuert es klingt, wenn du ein Tor geschossen hast, ist es erstmal nur noch halb so schlimm, wenn du ein Gegentor kriegst. Also natürlich ist es dann immer noch scheiße, aber das war ja so ein Stück weit mal dieser Grundgedanke, den wir in der, über weite Teile der Hinrunde hatten. Ein Tor schießen wir immer, also ist zumindest schon mal so ein Unentschieden in, in greifbarer Nähe. Und davon sind wir halt mega weit weg und das ist ein richtiges Problem und man tut sich ja irgendwie schwer, dass das zu erklären, aber Markus, dann müssen wir jetzt trotzdem nochmal drüber reden. Auch wenn man das eigentlich nicht glauben mag, aber am Ende des Tages muss man wohl doch festhalten, dass wir Felix Camper einfach wirklich überhaupt nicht adäquat ersetzt bekommen und dass er derjenige war, der über weite Teile der Hinrunde die Statik unseres Spiels schon maßgeblich mit beeinflusst hat, oder?
0: Man muss es wirklich so sehen. Und, und so, so richtig ähm, crazy wird dieser Gedanke, wenn, wenn, wenn wir, irgendjemand von uns diese Behauptung dass Felix Lohkämmer mal so essentiell für, für unser Offensivspiel werden könnte, wenn der das vor dem ersten Spieltag dieser Saison gesagt hätte. Ich glaube, den hätten alle von uns eingewiesen, oder? Ein Spieler, der in der vergangenen Saison eigentlich nie irgendwas gezeigt hat, der aber jetzt anscheinend in, in dieses System... Von, von Kraus nicht nur reinpasst, sondern ihm mehr oder minder durch seine Läufe in die Tiefe, dass er das Spiel dann auch breit macht, dass er schnell ist, mit dem Ball was anzufangen weiß und dazu noch torgefährlich ist und aber auch gleichzeitig Bälle auflegen kann, dass der sich eigentlich im Prinzip so dermaßen unverzichtbar gemacht hat, wie man es sich niemals hätte träumen lassen vor dieser Saison. Und Unterm Strich muss man allerdings dann auch sagen, es ist schon wirklich ein Armutszeugnis, dass wir mit einem Kader von knapp 30 Spielern oder so in, in keinster Art und Weise auch nur annähernd das irgendwie auffangen können. Und meine Hoffnung liegt jetzt darauf, dass Mats Müller Deli da ein bisschen mehr Spielpraxis jetzt bekommt und ich meine, er hat es ja gegen Sandhausen gezeigt, dass er es kann und allein das Problem ist halt, was nützen gute Vorlagen, gute Pässe von ihm, wenn, wenn wir keinen haben, der das Ding dann irgendwie über die Linie bringt.
1: Ja, absolut. Also ich stimme dir da auch zu, wer hätte das vor der Saison gedacht? Niemand. Man muss natürlich so ein bisschen zur Ehrenrettung von Felix Camper sagen, so richtig viel Einsatzzeit hat er letzte Saison nicht gesehen. Also ich glaube, er hatte 14 Spiele, wenn ich das vorhin richtig nachgesehen habe. Davon war 1 über 90 Minuten viele, viele Einwechslungen irgendwo in der Schlussphase. Wir wissen alle, wie sehr da Offensivspieler glänzen können. Also das ist halt doch eher die Ausnahme, dass du da noch irgendwas bewegst. Deswegen, klar, also er, unsere Erwartungen waren gering. Insofern vielleicht auch unsere Überraschung umso größer. Aber ich finde das halt auch wirklich faszinierend. Das ist offenbar so, dass wir kaum Spieler im, im Kader haben, die Tempo und Tiefe ins Spiel bringen können. Und genau das ist es ja, was uns so ein Stück weit fehlt. Also jetzt stellt sich einfach jeder gegen uns da hinten rein und, und wartet. Kann man natürlich sicherlich auch dagegen argumentieren und sagen, na, wer sagt denn, dass gegen eine tiefstehende Mannschaft, jemand wie Felix Lohkemper uns so super weiterhelfen würde. Weiß ich gar nicht, was ich darauf jetzt groß entgegnen würde. Insofern ja, und ich weiß auch nicht, ob Mats möller deli derjenige ist, der dieses Problem lösen kann. Also da muss man ja schon fast mehr darauf hoffen, dass Dennis Borkowski, äh, der letzte Woche von Rasenballsport da ausgeliehen wurde, dieses Problem löst. Weil Mats möller deli sehe ich eher als denjenigen, der das Offensivspiel ein bisschen strukturiert, was sicherlich kein Stückchen weniger wichtig ist und bei uns genauso von Nöten ist, als ähm, dass er da diese diese low rolle übernimmt. Und ja, gab, glaube ich, auch den einen oder anderen, äh, der diesen Borkowski-Transfer genau dahingehend interpretiert hat, dass low womöglich noch länger ausfällt. Also Markus, wir sind uns relativ einig, dass das Spiel in der Offensive deutlich mehr krankt, als es das in der Defensive tut. Du hattest noch eine These aufgestellt. Und ich muss gestehen, ich habe sie mittlerweile vergessen. Deswegen musstest du sie jetzt noch mal auf dem Silbertablett
0: servieren. Ja, meine These ist noch äh, entgegen dessen, was man der Mannschaft vorwirft und teilweise auch dem Trainer vorwirft, glaube ich sehr wohl, dass sie alle den Ernst der Lage erkannt haben, aber momentan einfach qualitativ nicht mehr auf den Platz bringen können, als sie es derzeit zeigen. Und das ist äh, ja so eine These, die ich da jetzt einfach mal relativ frech aufgestellt habe, aber. Ähm, ich, ich finde auch ansonsten keine Erklärungen, dass Woche für Woche ein, ein Nikola Dovedan immer wieder spielt. Äh, wirklich unterirdische Leistungen zeigt, er tut mir ja fast schon leid, weil je mehr Spielzeit er bekommt, umso weniger funktioniert bei ihm. Und ich glaube, der, der geht auch abends auch in der Zwischenzeit mit Depressionen ins Bett. Oder ein Enrico Valentini, der wirklich niemanden hat, der ihm auf seiner Position in irgendeiner Art und Weise mal Feuer unter dem Hintern macht, dass, die, ja, dass er Druck bekommt, Druck verspürt. Und diesen Druck haben wir eigentlich, ehrlich gesagt, auf keiner Position im Moment. Und von daher glaube ich, der Kader kann einfach nicht besser als das, was wir momentan zu sehen bekommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, eine, glaube ich, eine Behauptung, die man, die man so ganz gut erstmal unterschreiben kann, zumindest habe ich nicht so viel um dagegen zu argumentieren ich glaube auch, dass dieser oder ich habe das in den vergangenen Wochen, Monaten immer mal gesagt, dass ich glaube, dass der erste FC Nürnberg eine brauchbare erste Elf hat, aber eben nicht in der Lage ist Ausfälle aufzufangen und genau das haben wir ja letzten Endes, wir haben den Ausfall von Felix Lohkämper, von Pascal Köpke auch wenn man darüber natürlich streiten kann, wie wichtig der schon für die Mannschaft war. Aber den habe ich zumindest mal als Low Camper Ersatz oder als Low Camper Alternative Nummer 1 auf dem Zettel gehabt. Ähm, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Low Camper offenbar wichtig für die Statik unseres Spiels war. Und natürlich ist die, ist die nächste Konsequenz, was passiert, wenn du keine Alternativen in der zweiten Reihe hast. Sobald du Leistungsschwankungen in die erste Mannschaft reinkriegst, hast du nichts und niemanden dem entgegenzusetzen. Und im Fall von Enrico Valentini ist ja zum Beispiel auch noch so, Oliver Sock alle drei Tage gefühlt verletzt. Also selbst wenn es da irgendwie einen, einen Zweikampf gäbe, dann, dann würde der ja schon alleine darüber entschieden werden. In Verteidigung müssen wir jetzt auch nicht groß reden. Georg Markreiter reißt da keine Bäume aus. Linke Abwehrseite... Oh, weiß ich gar nicht. Haben wir überhaupt einen zweiten Linksverteidiger? Ich glaube, wir haben doch gar keinen mehr, oder? Äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf
0: habe, also... Ich meine, Fabian Nürnberger war ursprünglich mal vor der vergangenen Saison dafür vorgesehen, aber ja, so wirklich äh, Noel Knute ist, glaube ich, eigentlich auch Linksverteidiger, oder?
1: Ja, ich habe ihn, glaube ich, eher so als Innenverteidiger auf dem Zettel stehen, aber... Das, das zeigt ja schon das Problem, ne? Also wenn wir schon nicht mal genau wissen, ob wir noch einen Linksverteidiger im Kader haben, dann kann es nicht so, so prall sein. Und das können wir jetzt hier Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durchgehen. Am ehesten haben wir wahrscheinlich noch die Alternative und den Zweikampf auf dem linken Flügel, wo wir darüber streiten können, ob wir Robin Hack oder Fabian Nürnberger lieber spielen lassen wollen. Aber das ist schon alles wenig. Und da stimme ich dir absolut zu. Nikola Dovedan, ich will ihn gar nicht so sehr in die Pfanne hauen. Saab haben wir auch immer so ein bisschen da in diese Kategorie fallen lassen, spielt jede Woche und eigentlich gibt es an rein objektiv Gesichtspunkten, gibt es wirklich wenig, was dafür spricht, ihn wieder aufzustellen und das wirft bei mir immer nur die Frage auf, wie viel schlechter muss der Rest sein? Also, wie schlecht und das bei allem, was er für uns getan hat, aber wie schlecht muss Fabian Schleusener sein, dass er da keine Alternative ist? Und das ist schon wirklich heftig und ja, damit ist es ja im Prinzip wirklich so, wie du sagst. Das ist wahrscheinlich das Leistungsniveau dieser Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass sie sehr wohl besser könnten, aber ich glaube, dass das momentan völlig utopisch ist, weil, und das darf man glaube ich nicht vergessen, und ich glaube, Florian Zenger hat es dem Fokus diese Woche erzählt, ähm, man darf nicht vergessen, da sind Spieler dabei, die sind vor zwei Jahren sang- und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen. Die sind letzte Saison fast in die dritte Liga durchgerauscht. Sowas hinterlässt Spuren. Wenn es nicht läuft, bist du, glaube ich, nicht nur als Fan schnell dabei und siehst da schon wieder den Abgrund vor dir. Ähm, und das ist sicherlich nicht förderlich für deine Leistung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn eine Mannschaft nah an ihrem Optimum spielen muss, sowohl vom Personal als auch dann die einzelnen Spieler, damit es dafür ein gesichertes oberes Tabellenmittelfeld reicht, dann weiß man ja eigentlich schon, was die Stunde geschlagen hat, oder?
0: Absolut. Kann ich dir, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, allein, die, allein die Tatsache, wenn, wenn wir jetzt mal Manuel Schäffler vorne rausnehmen, der acht Tore gemacht hat, Felix Lohkämper hat vier, Pascal Köpke hat zwei. Das heißt, es fehlen uns schon mal äh, sechs Tore im Moment durch Verletzung. Und dann bleibt übrig ein Nikola Dovedan, der zu Heidenheimer Zeiten wirklich alles in Grund und Boden ja fast schon geschossen hat, ohne Torerfolg. Hanno Behrens, einstmals äh, bester oder torgefährlichster Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Kein Tor. Hat auch wenig gespielt, keine Frage. Aber das geht dann bis hoch zu einem Fabian Schleusner. Wir, Ich glaube, wir sind ihm alle unendlich dankbar, dass, dass er in Ingolstadt das Ding noch irgendwie über die Linie boxiert hat. Aber es, es hinterlässt einfach nur Rätsel, wie solche Spieler momentan, was heißt momentan eigentlich, schon schon seitdem sie bei uns sind, so unfassbar ungefährlich sind ein Adams Relak, den, den, da hatten wir eigentlich alle schon immer mit gerechnet, dass der nach äh, Schließung des Transferfensters überhaupt noch bei uns ist. Aber ja, unterm Strich, es, es wird halt keine Interessenten geben, die solche Spieler dann haben wollen. Und ja, es wird, es wird wirklich, wirklich schwierig und ich glaube, das Einzige, worauf wir momentan hoffen können, ist einfach die Tatsache, dass wir uns zum einen in dieser Saison noch irgendwie bis zum 34. Spieltag überm Strich halten, dass dann ja fast schon eine, eine natürliche Fluktuation in den Kader kommt, dass da einige Spieler aussortiert werden, dass auch unsere, unsere Spieler aus der, aus der U21 die wir ja schon äh, recht zahlreich auch in dieser Saison hatten. Ich meine, Linus Rosenlöcher hat einen Einsatz, Tim Latteier zwei und dazu Erik Schoran auf drei Einsätze. Zwar alles nur Kurzeinsätze, aber das ist zumindest so ein, so ein, so ein Silberstreif am Horizont. Ich, ich traue solchen Spielern einfach deutlich mehr zu, auch so mittelfristig gesehen, als dass ich glaube, dass Fabian Schleusener bei uns noch jemals wieder ein Tor schießen wird.
1: Ja, fällt einem irgendwie schwer, das zu glauben, genauso wie bei Adams Srellack. Das Problem ist ja so ein Stück weit auch, ne? Ich kann da Robert Klaus auch irgendwie verstehen. Natürlich musst du jetzt erstmal dafür sorgen, dass du irgendwie an Punkte kommst, ne? Adams ja auch ständig verletzt, aber da deine ganze Hoffnung und dein ganzes Spielsystem im Zweifelsfall jetzt auf, auf Spieler wie Schleusener, Srellag, Behrens und so weiter zuzuschneidern, schwierig. Also Behrens weg wahrscheinlich im Sommer, Srellag weg im Sommer, da laufen die Verträge aus. Schleusener hat noch ein Jahr mehr Vertrag, aber da Also was soll passieren? Da muss der ja nächste Saison 30 Tore schießen, damit wir verlängern. Ähm, insofern der erste FC Nürnberg wahrscheinlich mittlerweile in, in so einem knallharten Umbruch der der hoffentlich halt gut aussie aussieht. Nee, eben nicht gut aussieht, aber gut ausgeht, damit dann überhaupt noch was umzubrechen ist und nicht nur am Zusammenbrechen. Aber ja, ich, ich verstehe es. Also ich bin da ganz bei dir. Und jetzt muss man halt einfach gucken. Ne? Wir haben vor ein paar Wochen mal gesagt, oder vor einer Woche wahrscheinlich mehr, dass es jetzt so die, die Wochen sind, in denen es drauf ankommt. Also zwei dieser wichtigen Spiele sind jetzt gespielt. Die nächsten beiden werden kein Deut weniger wichtig, ne? Darmstadt, St. Pauli. Äh, die eine Mannschaft steht zumindest noch hinter uns. Da kann man jetzt nur wieder die gleiche Geschichte wie, wie letzte Woche erzählen. Da muss halt irgendwo mal gewonnen werden. Ne? Und ansonsten wird es ganz schnell sehr, sehr dunkel. Und wie da gewonnen werden soll, da, da kann man sicherlich vortrefflich drüber streiten. Aber dass dafür ein Tor vonnöten ist, Markus, da sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig.
0: Da sind wir uns absolut einig. Und jetzt die spannende Frage wird sein, äh Scheffler wird, wird morgen erstmal am Daumen operiert. Ähm, so wie ich ihn einschätze, dürfte sein gebrochener Daumen wahrscheinlich nicht der Grund sein, warum er, warum er irgendwie ein Spiel verpasst. Aber die Frage wird sein, was kriegt er für eine Schiene an seinen Daumen und darf er dann nach den Regularien überhaupt auflaufen? Und ich mag mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie unser Spiel aussehen wird, wenn, wenn unser einziger oder bislang einzig verbliebener gefährlicher Stürmer jetzt dann auch noch ausfallen sollte. Also. Da fehlt mir wirklich momentan jegliche Fantasie, äh, wen wir dann als Mittelstürmer aufstellen. Am ehesten könnte ich mir da, so blöd klingen mag, aber immer noch Erik Schoran noch vorstellen. Der ist jung, der ist hungrig, der hat Talent. Äh, er hat zumindest in der Regionalliga schon nachgewiesen, dass er Tore schießen kann. Und... Ich würde ihm das wahrscheinlich sogar noch eher zutrauen als Fabian Schleusener oder wenn wir Nikola Dovedan in, in die vorderste vorn stellen. Und ja, von daher meine Hoffnung wirklich, dass die OP so verläuft, dass man eben irgendeinen Verband ranzimmern kann, dass Schiffer dann wenigstens gegen Darmstadt auch noch auflaufen kann.
1: Ja, das hoffst nicht nur du. Ich glaube ja, dass Borkowski dann der Erste wäre, der sonst spielen würde. Ähm, vielleicht sehen wir den auch so. Ähm Wahrscheinlich sehen wir am Ende Schleusen an vorderster Front und dahinter Dube dann, aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es am glaub, Samstag dann... dann, dann ich glaube, ich ab. <lacht> ich bin auch jederzeit bereit, bevor mir da noch irgendjemand mal einen Strick draus drehen möchte, ich werde Entschuldigungsbriefe noch und nöcher an die Spieler schicken, wenn die doch noch irgendwann anfangen, im, im tres des ersten FC Nürnberg Leistung zu zeigen und dann bin ich der Letzte, der dann, der dann wirklich nicht auf die Knie fällt, aber im Moment, da fällt es mir einfach schwer, das irgendwie positiv zu beurteilen. Es ist nicht aller Tage Abend, Markus, das ist das Positive. Nicht nur deswegen, weil der erste FC Nürnberg am nächsten Spieltag noch nicht auf den Relegationsplatz rutschen kann, sondern eben auch, und das versuchen wir jetzt einfach mal so uns gebetsmühlenartig als Mantra vorzusagen, wir in den nächsten Wochen ja immer noch die Chance haben, uns da selber aus dem Dreck zu ziehen mit ähm, Spielen gegen Darmstadt, St. Pauli, auch wenn ich da aktuell ein bisschen schwarz sehe, von ja, vor allem dann auch noch Braunschweig äh, und es gibt noch ein paar Spiele von, ja, denen man hoffen kann, dass man doch irgendwie mal Punkte mitnimmt, bevor es ja zum Ende der Rückrunde, das darf man ja dann auch nicht vergessen, wieder schwer wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Markus, dafür, dass du einmal mehr ähm, mit mir dein Leid geteilt hast, unser Leid geteilt Geteiltes hast.
0: Geteiltes Leid ist halbes Leid, du weißt es, Felix.
1: wenn es doch nur so wäre. <lacht> Ansonsten ähm, verbleiben mir zwei Dinge zu sagen. Zum einen, total beklubbt kann jetzt auch bei Spotify gehört werden. Das kann jeder finden, wie er oder sie es möchte. Ansonsten ähm, ja, gibt es jetzt trotzdem, wie gesagt, die Möglichkeit. Also wenn ihr es da hören wollt, fühlt euch frei, das zu tun. Und am Donnerstag gibt es das neue Gegnergespräch, dann zum SV Darmstadt 98, was Lea dazu erzählen hat und warum wir danach vielleicht mal wieder Hoffnung haben oder auch nicht. Das hört ihr dann, wie gesagt, hier am Donnerstag auf meinsportpodcast.de und nächste Woche, da hört ihr wieder uns, da sprechen wir darüber, wie es gegen Darmstadt ausgesehen hat. Bis dahin.
0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf
1: meinsportpodcast.de.